0: Saudara, saya sendiri cukup terkejut dengan tema yang diberikan kepada saya special Needs children. Saudara, saya bukan ahli yang khusus menangani, mempelajari mengenai special Needs children, sesudara. Sehingga saya akan mendekati dengan pendekatan yang lain. Memang saya mendalami interdisciplinary study berdasarkan teologi. Saya juga ikut terlibat di dalam uh, dengan satu lembaga di Toronto. Ini kota Toronto tadi, saudara ya. Jadi saya ingat pengen balik ke sana. Jadi. <laughs> Uh, saya ikut dengan terlibat satu lembaga yang namanya Geneva Center, khusus menangani anak-anak yang autis, yang Asperger, Cantner, Ken- dan sebagainya Saya cukup banyak terlibat dengan mereka, tetapi memang saya tidak khusus mendalami mengenai special need children Kemudian beberapa hari ini saya adakan study, saya diskusi dengan seorang kawan saya juga Sesudah, uh, saya coba lebih ke arah bagaimana kita melihat beberapa prinsip yang pokok di dalam menghandle anak-anak, susterah. Jadi saya akan lebih lihat ke arah sana, uh, tidak secara khusus mengenai autisme, tetapi kita lebih ke arah melihat mengenali anak-anak kita. Karena di sepanjang konseling-konseling yang saya ada apa yang saya pernah layani, baik di Amerika maupun di Kanada. Saya melihat kadang-kadang masalah-masalah itu tidak terlalu sukar sesuai. Kadang-kadang karena kita tidak saling mengenal Khusus tidak mengenal anak-anak kita Mengenal suami atau istri kita Masalah menjadi sangat-sangat berat Sangat kompleks Ya, Saya bisa menyelami apa yang disiarkan oleh Leo dan cing tadi Karena anak saya juga yang per, yang terakhir juga Kalau tadi kejang anak saya malah satu hari bisa 50 kali muntah sesuai. Jadi pernah juga kita lalui Dan betul-betul hanya dengan berlutut Tuhan buka jalan karena sebetul banyak penyakit yang dokter tidak bisa, saudara. Ya, jadi ini ironisnya sampai dokter saya pernah bawa dia ke Melbourne pun sama ke Royal apa uh, Hospital karena pas saya melayani di sana dokter dengan jujur mengatakan karena dia tahu saya pendeta jadi dia open aja ngomongnya betul nggak ada obat ini kita kita nggak, nggak tahu penyakitnya apa katanya ya memang saya juga tahu kira-kira begitu dokter saya bilang. <laughs> Oke, itu saya cuma berdoa Dan akhirnya Tuhan juga memberi kesembuhan yang luar biasa Jadi memang betul-betul bukan berarti orang reform Orang protestan tidak ada miracle Cuman kita tidak terlalu suka gembar-gembor sesuara. Itu kelemahan kita bukan? Miracle is everyday Miracle is daily Tuhan kerjakan dalam hidup kita Luar biasa Tuhan menjawab doa dengan luar biasa Kadang-kadang saya memimpin satu kebaktian KKR Tuhan memberikan kesadaran Ini ada orang yang okultisme Tetapi bagi saya itu memang bukan hal yang utama. Yang utama adalah firman Tuhan. Dan betul saja akhirnya kita harus melayani orang itu. Kita harus doakan dia supaya Tuhan melepaskan dia dari kuasa gelap. Dan miracle is everyday. Miracle is daily. Cuman memang kita tipikalnya kurang menjadi fokus kita. Karena kita lebih memfokus kepada Kristus dan firmannya. Sehingga pada sore ini saya ingin mengajak kita melihat tiga saja. Tiga aspek. Di dalam kita menangani anak kita. Harap ini menolong kita untuk melihat. Pertama aspek pengalaman, pengalaman anak-anak. Yang kedua aspek cara berpikir anak-anak. Dan yang ketiga adalah senses, panca indera anak-anak. Jadi tiga hal ini saya coba ingin mengajak kita melihat. Susera. Jadi yang pertama susera, secara singkat saya hanya mau menjelaskan. Bagaimana kita bisa mendekati anak-anak kita. Bagaimana kita bisa uh, melayani anak-anak kita, membimbing anak-anak kita. Sebenarnya pada minggu lalu saya khusus eksposisi mengenai tetap kejadian pasal 3. Bahwa WUM merupakan satu dunia yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan semua manusia melalui itu yaitu rahim ibu. Wom merupakan satu hal yang luar biasa. Sehingga Tuhan mempercayakan anak-anak itu dilahirkan melalui rahim seorang ibu. Sehingga menjadi pusaka yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu sebabnya seorang anak merupakan satu warisan yang Tuhan percayakan, yang kita harus pertanggungjawabkan dengan sukacita. Dan sejak peristiwa manusia jatuh dalam dosa sekalipun, tetap janji keselamatan yang Tuhan berikan berkenaan dengan womb, berkenan dengan rahim seorang ibu yang melahirkan anak. Jadi ini sesuatu blessing yang luar biasa. Dan saudara-saudara saudara perhatikan, maka istilah womb, saudara. Di dunia postmodern di dalam postmodern filosofi maka menjadi tema yang sangat penting, ya, sangat penting. Jadi mereka kembali mempelajari Alkitab dan mereka memakai itu di dalam pemikiran mereka. Nah, saudara itu sebabnya di dalam kita membimbing anak-anak kita yang pertama adalah kita perlu uh, memahami pengalaman anak-anak. Jadi memang kalau kita melihat uh, per, apa, pertemuan kita dengan anak-anak itu lebih karah pertemuan dengan pengalaman mereka. Karena anak-anak sesudara, belum mampu menyusun, menafsirkan, dan kemudian mengatakan pengalaman dia Dia hanya menghidupi pengalaman, dia hanya melalui pengalaman Jadi memang kalau kita mendekati anak-anak dengan teori-teori kita Memang tidak akan ketemu sesudara. Tetapi tidak berarti antara orang dewasa dengan anak-anak tidak ada pertemuannya Pertemuannya adalah di dalam pengalaman yang anak-anak itu alami Di dalam pengalaman mereka Jadi kalau kita boleh katakan Anak-anak itu hidup di dalam ordinary experience Pengalaman sehari-hari Itulah dunia dia Pengalaman sehari-hari yang dia alami Sehingga kalau kita mendekati anak-anak kita yang masih kecil itu Dengan mengerti pengalaman mereka Itu kesempatan yang paling bagus Kita membimbing mereka Mengarahkan mereka Ini di dalam rangka pengalaman-pengalaman yang normal ya, Artinya belum ada kasusnya Tapi kita bisa bimbing mereka Nah tapi jikalau kita hanya memberikan kata-kata, memberikan pengarahan, tetapi tidak memahami pengalaman mereka, itu akan menjadi kesukaran kita. Ambil contoh saudara, kita lihat. Misalnya katakan anak-anak mengatakan kalimat-kalimat yang sederhana. I'm afraid of the dark. Dad, come on down to my room with me. I want to show you something. Bukan something, tapi mungkin karena dia takut kegelapan. bukan? Jadi kita bisa mendekati anak-anak ini dengan pengalaman yang mereka alami. Ya, kita tidak mungkin mengatakan, ah, gelap aja takut. Gelap itu tidak ada apa-apa. Gelap adalah gelap. Wah, ilah, dia kagak ada teorinya mengenai gelap itu apa, bukan? Ya, jadi kalau betul-betul kita mau memahami ketakutan dia, mungkin kita temani dulu. Baru kita sharingkan di dalam pengalaman dia. Mengapa tidak perlu takut kepada kegelapan. Tetapi kita tidak bisa mendekati mereka tanpa kita memahami ordinary experience. Atau naif experience. Sebenarnya istilah naif, naif itu kita anggap kalau orang itu bloon on ya Ah naif amat dia begitu Sebetul istilah naif itu bukan bloon on, bukan bukannya bodoh Naif itu adalah orang-orang yang betul-betul attach kepada pengalaman sehari-hari Orang yang betul-betul memahami pengalaman dia sehari-hari Ya begitu, ya begitu Itu disebut naif experience. Jadi anak-anak adalah memang mereka yang sangat bersentuhan dengan pengalaman dia. Takut senangnya dia. Gembira atau kecewanya dia. Marah atau puasnya dia. Ya di sekitar pengalaman hidupnya. Jadi kita bisa membimbing, mengarahkan anak-anak dari pengalaman dia. Ini poin yang pertama, saudara. Sebagai introduction kita ya. Setelah itu, saudara, saya minta lompat langsung ke slide 10. Terima kasih, slide 10. Nah, dengan dasar ini, saudara Dengan dasar ini sebagai introduksi Mari kita masuk kalau kita mengalami Case, nah ini, kalau kita mengalami Satu kasus, misalnya anak kita ini Mempunyai tadi ya, tanda kutip Special needs ya, special needs Bagaimana, apakah kita juga bisa Menyelami pengalaman dia, kita Memahami ordinary experience Nah, ordinary experience dan anak-anak itu bisa spektrumnya bisa luas, tergantung dari kondisi. Sehingga bagi saya, setelah saya coba mendalami, waktu saya menangani anak saya bersama istri saya, saya memahami bahwa autisme itu bukan suatu penyakit, saudara. Jadi, kecuali keterlaluan. Tapi yang namanya keterlaluan, saudara, yang normal juga kalau makan terlalu banyak juga sakit, saudara. Betul, ya tau? Jadi saudara terlalu baik, eh terlalu baik, ya bagus juga sih terlalu baik ya. Tapi saudara misalnya suka apa sesuatu sampai terlalu juga bisa jadi sakit. Sehingga bagi saya autisme itu kalau tidak sampai terlalu, itu bukan penyakit. Tetapi condition, condition. Bahwa setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda. Setiap orang itu punya kondisi mengerti pengalaman dia, memahami pengalaman dia, mengecap pengalaman dia. Itu berbeda-beda. Jadi saya lebih lihat kepada kondisi itu sebabnya, tuan orang yang mempunyai gejala autis kalau tidak sampai parah jangan bersandar kepada obat, tuan. Karena sebetulnya dia bukan sakit, dia bukan sakit. Yang dia perlukan adalah pendidikan. Yang diperlukan adalah tangan orang tua yang mengasihi dia, yang memahami dia, yang mampu dari pengalaman dia membawa dia jalan, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kecuali tadi saya katakan kalau terlalu, kalau terlalu ya sudah menjadi disable atau apa, itu memang sesuatu yang sudah kondisi yang ya seperti badan kita. Kalau badan kita terlalu panas ya sakit, terlalu dingin ya sakit. Tetapi kalau tidak sampai terlalu spektrumnya, bagi saya itu condition. Dan kalau itu condition, saudara, sepanjang saya melayani di dalam jemaat Tuhan, baik di Amerika maupun di Kanada selama is tahun, saya menemukan banyak orang orang yang dewasa pun sebetulnya punya condition same Jadi is suami istri Tidak bisa growing together Karena ada gejala autis Waduh Pas same <laughs> Ini panitia kurang memperhitungkan other <laughs> Karena ada gejala autis, saudara. Ya, ada gejala autis, saudara. Kalau orang yang punya gejala autis, responnya lain, saudara. Untung saya tidak sampai ketahuan. <laughs> Rupanya panitia ngetes tadi ya. <laughs> Jangan-jangan ada remote jarak jauhnya. Jadi condition, condition. Kadang-kadang misalnya seorang istri bilang begini, kenapa ya suami satu dingin-dingin? You? Kenapa dia sebagai laki tidak duluan yang bikin romantis dingin gitu Masa saya yang harus mengelus dia dulu Masa saya yang harus hak dia dulu Sebenarnya kalau saya telusuri dalam konseling kebanyakan karena ada gejala-gejala autis ya, Ternyata Oh setelah jangan langsung menghakimi satu sama lain ya <tid> Tidak Karena ternyata menurut hasil riset Geneva Center Geneva Center di Toronto Pahala banyak yang counseling itu bukan anak-anak. Sesuai. Kalau anak-anak jelas sudah dibawa ke situ, dibimbing. Tapi orang dewasa setelah ditayangkan film-film di public television di Kanada... Ternyata baru sadar, loh saya kok kayak gitu ya oh, Saya kayak gitu, banyak telepon telpon susah. Loh, Memang yang begitu gejala office ya katanya <guluh> Jadi banyak Saya juga terlibat di dalam membantu Counseling mereka sebagai volunteer susah, Di dalam center itu, karena Waktu saya datang, saya jadi tertarik tema ini Saya dalamin, susah, saya dalamin Meskipun pendalaman saya tidak khusus Dalam pengertian sebagai seorang akademik Mengerti special needs children, tapi saya dalam rangka Memahami bagaimana cara Berpikir orang-orang ini Nah itu sebabnya Saudara, saya lebih suka membukakan kepada Saudara cara berpikir dari orang yang mempunyai gejala autis ya. Sehingga kalaupun Saudara dan saya ada yang nggak apa-apa gitu loh. It's okay. Dunia tidak akan langsung kiamat Saudara. Tidak. Waktu seorang dokter anak saya ditafsirkannya macam-macam. Ditafsirkan, wah karena you kali, well kali, karena you, ini otak kirinya kurang ini. Wah, saya bilang setelah satu dua kali periksa seperti itu, saya bilang stop dah, stop. Kita belajar sendiri aja. Kemudian saya dengan istri saya baca buku sendiri, cari di internet. Karena tafsirannya aneh-aneh. Soalnya. Akhirnya saya mulai perhatikan, lebih observe, ordinary experience dari anak-anak itu. Anak itu akhirnya baru mengerti, oh bisa kita handle. Ya, kadang-kadang tafsiran-tafsiran begitu banyak akhirnya membingungkan. Nah sehingga akhirnya saya mendalami bagaimana cara berpikir tadi. Supaya saya mengerti anak itu dalam ordinary experience-nya bagaimana. Dalam naive experience-nya itu bagaimana. Sehingga saya bisa mendekatinya. Kemudian membawa dia berjalan. Berjalan di dalam kendak Tuhan. Nah kita coba memahami. Nah itu sebabnya saudara saya ingin mengajak kita melihat. Mengenai cara berpikir orang yang mempunyai gejala. Atau condition autisme ini. Dari... Saya analisa ini dari seorang yang dari autis sendiri Namanya adalah Trample Grandin Trample Grandin seorang perempuan satu satu yang pertama kali Menulis buku autis Dari within Dari orang autis itu sendiri Adalah buku ini ya, buku ini. Dan saya kutip dengan tema kaya, Thinking in Pictures Bukunya namanya Thinking in Pictures Dan saya kemudian olah ya, Olah dari buku itu dan beberapa buku yang lain Jadi pertama kali seorang yang autis Tulis mengenai autisme Kebanyakan sebelum itu adalah orang-orang yang normal tulis mengenai autisme. Jadi different sekali tesnya. Kalau saudara baca bukunya lain sekali. Ya, dia dari umur, umur dia perempuan. Kebanyakan autis itu laki-laki Saudara, ya. Sekarang menurut majalah Times di antara mungkin 501 autis. Saya sekarang berpikir apa maksud Tuhan ya di zaman postmodern yang komplikasi begini Tuhan izinkan malah semakin banyak orang autis yang hidupnya straight, lurus. Orang autis itu sangat lurus sekali hidupnya Saudara. Jadi Tuhan seakan-akan kayak bercanda dengan kita. Hei dunia, yuk pikirannya mau rumit-rumit. Tuhan izinkan yang lurus-lurus orang yang hadir. Jadi saya tidak tahu ke depannya bagaimana. Dulu kira-kira 100 ribu orang satu. Kemudian tambah lama-tambah lama. 2-3 tahun yang lalu majalah Times mengatakan di dunia barat saja 501. Bisa-bisa lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih banyak. Sesera. Dan saya menduga dari hasil riset saya. Muhammad Atta, penabrak WTC itu adalah autist. Ya, dari data-data yang saya kumpulkan Koran dari analisa-analisa Saya lihat dari gejala dia Dia studi di Jerman, dia studi teknik dan sebagainya Saya baca kumpulin Saya rasa dia autis Dan kalau betul, maka Osama bin Laden Orang yang jenius di dalam dunia sekarang Dia mampu, dia tahu cara pakai orang Orang yang macam apa, yang tepat Mengerjakan apa yang dia mau Tidak sembarangan milihnya Tidak Tidak sembarangan, siapa saja saudara, Tuhan panggil engkau bodoh boleh, setengah bodoh boleh. Tidak para teroris. Dia pilih betul-betul orang yang tidak sembarangan. Dan rata-rata kawan-kawan yang ditangkap ini semua teroris-teroris, kebanyakan backgroundnya teknik. komputer minimal, saudara. Jadi hati-hati orang-orang komputer, saudara. Jangan-jangan sudah direkrut jadi teroris. <trips canceng> Saya perhatikan semua data itu. Ya, kita kadang-kadang tidak memperhatikan aspek-aspek yang lain. Nah, kalau begitu apa sebetulnya mereka ini? Mereka ini macam apa kalau sampai bisa begitu? Nah, di dalam bukunya Temple Grandin itu bicara mengenai thinking in picture. Jadi dia berpikir melalui gambar. Dia berpikir melalui gambar. Jadi kalau saya ceramah begini saudara pusing nangkepnya. mungkin saudara atau saudara mem- mendengar satu ceramah, kemudian waktu saudara dengar ceramah itu yang hadir di pikiran saudara gambar, maka saudara mungkin punya condition itu, punya condition dan condition itu punya kelebihan saudara. tidak selalu kekurangan, ada kelebihannya. Maka kita lihat beberapa ciri secara cepat ya. Pertama, pertama Temple Grandin mengatakan yang bersifat translation. I translated both spoken and written word into full color movie. Ini orang yang punya condition otis nih. Dia bisa mendengar sesuatu, dia translate di dalam pikiran dia itu movie, full color Saudara. Ya. Pernah seorang rekan kerja sesama hamba Tuhan suatu hari dia bilang sama saya. Saya ngobrol sama dia berdua. Lalu setengah ngobrol-ngobrol, saya coba pancing dia. Setelah saya mendalami OT, dia bilang "Ya, saya kalau dengar Yukot bah, dia bilang, 'Yuk jalan ke sini, jalan ke sini, ke sini. Eh, yuk, bisa bawa ke sini', dia bilang. Nah, saya, waduh, dia analisa saya lain sekali, bukan? Ya, jadi di dalam pikiran dia itu semua gambar. Ada pendeta yang sana, 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 habis sana saya, kagak nyambung katanya. Ya, ada yang cuma satu, 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 habis katanya. Luar biasa. Dan saya setelah mendalami, mendalami autisme, saya baru bisa memahami betul. Ada orang punya dengar sesuatu gambar yang ada di dalam pikiran dia. Dengar cerita apapun gambar di dalam pikiran dia. Nah ini dikatakan sendiri orang-orang autis. Movie complete with sound which run like a VCR tape in my head. Jalan begitu. Jadi kalau saudara orang yang suka dream, kalau sudah dream bangun, saudara bisa ceritakan persis dream saudara. Saudara punya kekuatan thinking in picture. Kalau aku sudah tanya colorful tidak? Full color. Wah, apalagi full color, yeah. Karena kalau kita yang kagak punya kekuatan begitu ditanya mimpi apa? Mimpi apa ya? Lupa juga tadi. Tii pokoknya takut aja. Kagak tahu mimpi apa. Full color apa black and white? Wah, lebih nggak tahu lagi. Ah, saudara memang bukan bukan tipe ini, bukan. Saudara tipe yang lain. Di mana Tapi kalau dia punya mimpi begitu dah, ini seorang yang kuat sekali di gambar. Misalnya saudara lihat ya, mobil lewat, mm, ada tiga orang misalnya, kalau ditanya, eh mobil itu berapa nomornya? Gak tahu nomernya, bro. tapi kalau orang yang kuat di mata dia, dia langsung lewat, wah ini orang yang thinking in picture, saudara. Dia langsung lihat sesuatu yang dia catch up itu, yang dia tangkap itu, tajam sekali di mata dia. Maka kalau sama orang-orang jemaat yang punya kekuatan thinking in picture Saudara jangan sampai ketemu dia mukanya kurang bagus Nanti dia rekam di situ celaka saudara. Karena dia akan ingat saudara mukanya enggak bagus itu ya, Jadi ini jelas nih Translation, dia bisa translate langsung ya. Yang kedua Imagination, dia mengatakan yang kedua Visual thinking has enabled me build entire system in my imagination Dia bisa mengimajinasi dengan dengan gambar Ada orang yang imajinasi dengan kata-kata Ada orang imajinasi dengan mata Ada orang imajinasi dengan touching Jadi macam-macam imajinasi Sebenarnya, Imajinasi itu bukan satu macam ya. Jadi hati-hati kepada imajinasi kita Karena Bible sudah memberi peringatan Manusia setelah berdosa dari sejak awalnya Punya imajinasi yang jahatmu Itu kata Tuhan Jadi di dalam gereja, kalau misalnya kita hanya dengar kotbak, tapi imajinasi kita tidak diperbaharui oleh Tuhan, imajinasi itu yang bahaya justru. Imagination of heart, evil heart, kata Tuhan di dalam kitab kejadian. Dan imajinasi buat orang autis, imajinasi dengan visual thinking. Dari gambar satu ke gambaran seperti sin dia susun. Ada orang imajinasi karena dia mendengar. Ada imajinasi karena dia pegang sesuatu. Kalau dia pegang sesuatu, wuh, langsung imajinasi bisa kemana-mana. Saudara, dan saya harus tahu kekuatan dan kelemahan kita. Kenapa seringkali para pria-pria yang sudah menikah jatuh dalam perselingkuhan. Kadang-kadang tidak sadar terjebak di dalam imajinasi. Imajinasi seperti ini. Saudara, ini satu tidak hal-hal yang sangat serius. Beberapa hari yang bulan yang lalu saya dimimpah pimpin PA. PA. Mengenai Matius, pasal 5, mengenai perzinahan itu. Lalu seorang kolomerat besar, dia sharing mengenai keadaan dunia Jakarta yang menakutkan. Memang tidak mudah. Dia mengatakan, sebelum saya bertobat, luar biasa menakutkan peristiwa begitu. Akhirnya saya ngobrol dengan dia, ngobrol lebih lanjut. Karena tanpa sadar kita terjebak, tidak mengenal diri kita sendiri. Kita membawa diri kepada pencobaan. Nah, orang-orang yang khusus autis ini kekuatan di visual thinking. Ada yang kelemahan di touching, ada yang kelemahan di dengar. Kalau saudara dengar sesuatu, saudara bisa romantis, tidak terkontrol. Hati-hati, saudara. Jadi kita harus mengenal diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dan tidak membawa diri kita ke dalam pencobaan. Ya, tapi ini kekuatan visual ini. dia bahkan mengatakan saya kalau sudah pikirkan itu three dimension, three dimension, tiga loh, Lu, saudara. Luar biasa, saudara. Coba saudara merem sebentar, saudara lihat apa. Kalau nggak lihat apa-apa, ya saudara memang bukan tipe ini. Ya. Tapi kalau saudara langsung lihat, oh, oh, waduh saudara itu memang orang yang kuat di visual thinking. Khususnya autis, autis jauh lebih strong dalam hal ini. Sehingga orang-orang yang autis, betul, kayak kebanyakan orang-orang in in, penemu-penemu hebat di dunia modern, rata-rata punya gejala autis. Albert Einstein, Thomas Alfa Edison, semua dianalisa ulang, punya gejala autis. Karena orang-orang ini lihat sesuatu wuk, Langsung keluar semua gambar itu Like VCR Wah akan jadi begini, akan jadi begini, akan begini Sinar akan begini, cahaya luar biasa Terserah kalau orang yang kuat di dalam Arsitek desain harus kuat di mata Betul gak? Kalau seorang desain, coba you rubah desain ini Hah, Rubah apanya ya? E, maunya apa dah terserah Hah, Tapi you ada usul gak? Enggak, biasa aja Bagus semua, wah saudara Enggak mungkin berhasil jadi arsitektur Dan mungkin berhasil dari desainer Saudara harus punya kekuatan di mata Nah, autis ini mempunyai kekuatan yang modern Rata-rata dari orang yang Sudah punya kekuatan di mata Jadi dia langsung 3 dimension Visual simulation in my imagination Luar biasa saudara. Ya. Maka saudara dan suami istri Harus saling kenal dimana kekuatan Dimana kelebihan masing-masing Sehingga tahu saling melengkapi ya saling melengkapi satu-satu. kalau tidak ini jadi problem. Bisa jadi problem ini nanti kita akan lihat ya. Terus silakan saudara designing juga. I started designing thing as a child when I was always experimenting with new kind of kite and model airplane. Dia suka anak-anak yang gejala autis itu suka yang berbentuk ya, bentuk. Dia suka bentuk, dia suka meng- kenapa dia orang-orang autis kebanyakan kuat di angka? Karena angka itu gambar. Angka itu gambar. Ya, dia paling gampang belajar kalau bahasa noun. Dia paling cepat belajar. Tapi adjective, adverb, waduh dia abstrak sekali. Yeah. Beautiful. Beautiful nggak keluar di gambar disini. Kalau dia bilang beautiful flower, nah keluar baru. Flower yang indah gitu. Tapi kalau cuma adjective beautiful, waduh dia gak susah. Saudara kalau tidak mengenal anak saudara atau suami atau istri saudara yang punya gejala begini. Saudara bilang beautiful dong. Yang bikin wah dia bisa abstrak. Tidak tahu beautiful kayak apa. Yeah. Maka Temple Grandin mengatakan, dia waktu belajar doa Bapak kami misalnya, ada hal yang konkret, dia, dia mengerti langsung. Tapi ada kata-kata yang tidak konkret, bingung dia. Kayak apa ya? Kata-kata adjective, adverb itu susah bagi dia. Karena dia tahu hal yang konkret. Hal yang konkret. Dikatakan dia designing kites, model, dia suka kotak-kotak dia suka nah Lego Lego menolong anak-anak yang autis karena dia kuat sekali bikin structure bikin sesuatu yang konkret ya sangat kuat sekali mereka mengalah kalau kita memahami seperti ini kita lebih mudah menyelami pengalaman dia dan mengarahkan dia dengan tepat ya mengarahkan dengan tepat images images i create new images all the time but. taking many little part of images I have in the video library in my jadi dia bisa dari satu gambar dia bisa gambar lain gambar lain gambar lain nah itu sebabnya satu hal anak-anak yang mempunyai gejala autis anak-anak yang gampang panik gampang panik kenapa dia gampang panik karena dari satu peristiwa dia bisa berangkai-berangkai-berangkai jadi gambar yang banyak Kalau anak itu autis dia gelisah, saudara kemudian tambah marah, wajah saudara serius marah sama dia, wah dia pasti akan lebih lawan. Dia akan lebih panik lagi. Bukan berarti dia mau melawan saudara, tidak. Dia bukan mau bandel atau mau menantang saudara, tidak. Tapi waktu dia lihat wajah kita, dia sudah ada gambar-gambar, kabung gambar-gambar, panik dia selalu. Dan orang-orang yang punya gejala autis, kalau dia mengalami new experiment, new experience, tidak gampang. Tidak gampang. Karena dia bisa panik. Karena gambar yang baru muncul. Gambar sesuatu yang baru yang muncul. Jadi dia tidak gampang. Sehingga anak-anak yang tipikal autis begini, kadang-kadang kalau kita bawa ke tempat yang baru, tempat yang sama sekali asing buat dia, itu dia akan sedikit panik. Ya. Tinggal berbeda-beda variasinya. Kenapa? Dia bisa punya gambar. saudara kalau nonton film Rain Man, Rain Man agak sedikit ekstrim. Itu disebut Savan. Savan Autism. Yang memainkan peran siapa ya lupa? Dustin Hoffnam. Ya. Sampai dia dia suka sekali. Seperti anak saya. Waktu masih kecil. Dia suka baca ensiklopedia. Hampir setengah ensiklopedia dia hafal. Saudara. Sampai sekarang hampir. Sudah tanya tema apa saja pada dia Wikipedia. Atau ensiklopedia. Dia hafal. Sudah tanya dia kapan ini, ini tahun berapa. Tahun berapa ini pesawat. Apalagi dia suka sesuatu. Hafal semua tahunnya. Kenapa? Dia gambar. Itu angka dia pesawat gambar. Kuat sekali hafalannya. Nah, anak-anak seperti ini bagus juga kalau dilatih mu- musik sebetulnya. Karena musik itu ada kaitan ke sana. Dan anak-anak tipe gini sangat strict. Jam sekian dia begini, jam sekian dia begini. Jangan sembarangan sudah rubah ini. Saudara itu sebabnya dari kecil sudah dilatih, jam sekian dia begini, dia nggak usah dia atur lagi, dia langsung. Saya kata, "Paul, what time is it?" Dia tahu sekali enggak usah ditanya. Jam piano dia selesai. Sudah jam piano dia ini selesai, langsung dia selesai. enak. Aduh, saudara punya anak otis itu blessing, Saudara. Saudara tidak lihat sih itu. Blessing is very blessing. Satu kali saudara atur dia, dia bisa atur semuanya. Bah, selesai. Ya, anak yang normal, least, latihan. Eh, sebentar dulu. Saatnya jam latihan. he eh, kerja yang lain dulu. Hmm. Saudara, jadi jangan saudara lihat selalu negatifnya aja. Ada blessingnya anak-anak begini dan luar biasa cerdas saudara. Cerdas luar biasa. Anak saya yang kedua ini main piano. Saya padahal selama di Toronto tidak pernah punya piano akustik. Karena pakai keyboard, nggak ada duit beli piano. Mana bisa beli piano? Lalu dia cuma belajar di community center Tapi dia belajar sendiri, belajar sendiri. Wah dia nikmati. Lalu saya mulai latih dia menikmati. Saya tidak mau suruh nikmati musik klasik. Apa itu klasik? Kenapa klasik? Pada tahun ini terjadi apa? Bagaimana dinamika kita ngobrol sebagai keluarga? Sekarang mereka joyful. Nggak usah disuruh belajar. Yeah. tetapi kelemahannya adalah anak-anak ini kadang-kadang bisa terlalu mekanis, mekanis bukan sehingga main tidak salah, semua tidak salah. tapi kalau kita dengar kurang-kurang keluar artnya betul kan? nah, maka saya mulai jelaskan, gan ini susah nih art, karena art ini ejektif bukan? wah susah ngejelasinnya. bagaimana? saya bilang keluar dong artnya. ya, ya sudah keluar pak, ya memang betul keluar. dia tutus nggak salah, dia belajar mocha, front lips, bah. Sopang semua musim-musik yang hebat dia sudah belajar sendiri saudara. Mereka belajar sendiri sampai hari ini saya tidak ada guru terlalu mahal guru yang pinter kita bayar mana sanggup. Oh, bagus sekali dia latihan sendiri. Cuma bagaimana jelaskan art? Nah, kalau kita memahami seperti ini kita cari jalan buat dia bukain jalan buat dia kita enggak bisa sekedar paksa dia harus begini harus begitu tak bisa. Karena setiap orang punya kelebihan punya kelemahan. Nah, sebagai orang tua kita harus bukain jalan cari jalan. Bagaimana mengalirkan ini ya karena kita tahu kekuatan dan kelemahan setiap orang berbeda-beda. Nah, dia juga punya kekuatan di dalam association, ya. A People with more severe severe autism have difficulties stopping endless nah ini yang bahaya. Ya, ini mulai bahaya. Kadang-kadang kalau dia sudah berpikir sesuatu, gambar bisa brebet-brebet enggak bisa berhenti secara. Kuatirnya jadi banyak sekali. Misalkan kita cerita mengenai misal kita naik pesawat terbang seperti film Rain Man. Wah langsung diasosiasi, pesawat terbang ini, merek ini jatuh berapa kali, setahun berapa kali jatuh, gagal pesawat apa, ini bagaimana. Sampai dia gak berani naik pesawat, susah film Rain Man itu kan. Dia pilih naik kereta, karena dari data kereta berapa kecelakaannya, berapa jatuhnya, berapa... gak bisa jatuh dia, betul kereta. Kalau di sini terguling bisa. Kalau pesawat dia hafal semua, pesawat ini, merek ini jatuh bagaimana, aman tidak aman, frekuensi mungkin jatuh tidak, probabilitasnya jatuh apa tidak begitu. Wah bisa nggak bisa stop, susahnya. Nah, kalau orang dewasa juga mempunyai kekuatan seperti ini bisa kadang gelisah. karena dia sudah mampu melihat dulu tanda kutip gitu loh. ya Saya belakangan melayani satu pasang suami istri hampir bercerai, saudara. Gara-gara yang istri merasa saya kok dikuasai terus, ini diatur, ini diatur, itu diatur, pakai baju diatur, jalan diatur, gitu. Wah, saya bilang Yusyalam mengerti suamimu tidak mengatur, suamimu cinta sekali sama kamu, saking cintanya dia sudah predik semuanya. <laughs> Itulah bahayanya punya suami terlalu cinta bukan <risas> Kenapa prediknya Sebab dia bilang kalau you jalan ngangkang terlalu ngangkang Di jalanan Jakarta bisa diperkosa katanya <risas> You kalau pakai baju kurang kurang tepat Warnanya terlalu mesilau Dia bilang Bisa mata yang kagak lihat bisa kelihat kamu Ngikutin katanya Dan dia buktikan Buktikan betul-betul kejadiannya berapa banyak di Jakarta ini Dia tahu semua Jadi saudara maunya apa? Betul? Punya suami yang sayang apa kagak sayang kalau begini? Dan itu tidak bisa disalahkan. Nah saya bilang pendekatan you salah. You jangan bantah dia. You jangan lawan dia. Kalau saudara kenal suami istri dengan baik. Di dalam Tuhan. Approachingnya saja yang harus tepat. Ya? Kalau saudara enggak approaching tepat. Dua ini sudah ribut dahsyat saudara Ini Sudah mau pasang bom-bom dua-duanya nih. Yang satu jadi gelisah melulu. Karena istri tidak dengar. Yang istri merasa ditindas melulu. So what? Karena saya bilang tinggal saudara memahami sedikit cara approaching, memahami bicara beres saudara. bisa pelukan dengan mesra karena suami betul-betul sayang dia. Nah, jadi kita kan apa? Dia susah endless association. Dia bisa kakak ke sini, ke sini. sore tadi pagi kita bahas mengenai CBC mengenai powerful vision. Makanya itu saya sedikit kasih koreksi mengenai kekuatan di hearing sound. Kalau hanya vision, Saudara, seorang yang punya vision itu bisa bisa memang gila-gilaan, bisa mati hidup dia pertahankan tuh vision itu. Tapi be careful, bisa bahaya juga karena dia bisa jadi bisa jadi terperangkap di dalamnya karena dia enggak bisa berhenti. Hidup dia enggak akan bahagia, Saudara. Orang yang punya vision itu kasihan kadang-kadang. Jadi baik Saudara-saudara yang begini-begini berkatuhan banyak, kan? Tidak mudah. Karena dia bisa rangkai-rangkai, rangkai-rangkai, gak habis-habis, terus habis-habis Bisa bahaya kalau dia tidak bisa kontrol yeah. Saya pernah berapa kali melayani orang-orang yang mempunyai kekuatan semacam ini Nah, cara berpikir mereka kadang-kadang bukan logical, tapi associational Ini saya kutip dari seorang yang terkenal membikin tema ini Tema di dalam cara berpikir, without reason, temanya Charles Hart, di dalam bukunya dia kasih contoh mengenai Kak Ted Ted, Ted, seorang anak yang dianalisa, dia berpikir tidak logik. Ambil contoh begini saudara, ambil contoh gini. Bagaimana contohnya? Uh, saya ambil contoh sederhana begini. Misalnya katakan ada seorang namanya John, John taruh gel- apa, satu toples, toples ke- yang, yang yang tidak kelihatan, apa, toples yang bukannya dari gelas. Kemudian dia taruh permen di atas, dia tutup. Lalu ada ada Ted, seorang yang uh, otis ini, dia melihat peristiwa itu. Ya. Kemudian John ini pergi, pergi ke tempat lain, ke ruangan lain. Muncul katakan namanya siapa misalnya siapa namanya, misalnya apa? Hah? Misalnya Matthew datang. Matthew datang. Kemudian Matthew ini ambil permennya si John tadi, dia masukin apa? Masukin pen ke dalamnya, masukin pen ke dalamnya. Lalu John balik, John balik. Ya. Waktu John mau buka toples dia itu, menurut Ted John berpikir apa? Ini Ted sederhana apa tidak? Menurut Ted, John waktu buka dia pulang Dia mau ambil barangnya Ambil apa? Ambil apa? Ya? Ambil pen Tapi John sendiri pikir ambil apa? Permen Jadi si Ted ini berpikirnya asosiasional artinya dia tidak bisa menyelami perasaan si John. Dia tidak bisa menyelami pikiran si John. John kan keluar tadi. John kan balik lagi tidak tahu betul lah. John kan logisnya berpikir apa? Permen. Tapi Ted tidak akan bisa berpikir bagaimana memahami pikiran si John. Dia hanya mengatakan pasti si John tahu itu sudah, sudah pen gitu loh. Karena dia lihat asosiasional, dia gak berpikir logis dari sudut pandang si John Jadi saudara, orang autis ada kelemahannya, kadang-kadang sukar memahami logika pikiran orang lain Dia on the straight aja gitu loh ya, Bahwa si John ini berpikir pasti di dalamnya pen Memang pen sih, karena tadi Matthew datang, rubah Permain jadi pen Jadi ke, ke satu dia kelebihan daripada si Ted ini tipe orang yang sangat straight, lurus, apa adanya. Tapi kelemahannya dia sukar berpikir dari sudut orang lain berpikir. Jadi kalau saudara semuanya sukar juga tidak apa-apa. <tik> <tik> karena memang cara berpikir setiap orang beda-beda di dalam menganalisa, memikirkan. Nah ini disebut bukan logik. Bukan berarti logical itu dalam pengertian dia enggak bisa belajar logic, bukan, bukan itu maksud saya. Tapi dalam kaitan ini adalah lebih karena associational. Logik yang associational bukan logik memahami within di dari dalam orang tertentu. Dia nggak bisa. nggak bisa. Jadi misalnya, saudara Kalau saudara melihat, kadang-kadang Seseorang anak yang ada autis Dia mau peluk, peluk saja papa mamanya Dia peluk bisa sayang Waduh, kita yang bisa ngos-ngosan saudara. Dia bisa lama nih dia peluk Karena dia sayang sekali Tapi dia tidak bisa memikirkan Wah, ini papa saya atau mama saya baru pulang Dia lelak, dia butuh Tidak, dia sayang ya sayang Nah kita yang bingung Ini gimana nih? <tuh> Tapi saudara kalau memahami ini, aduh deketin dia lagi bimbing. Awal luar biasa. Dia bisa grow-nya luar biasa. Lebih bisa memahami orang lain nanti. Nah saudara tahu jalan. Nah kita kebanyakan cara berpikir kita seperti orang modern sih. Problem solve, problem solve. Kita kadang -kadang tidak mau proses. Kita tidak merasa indahnya proses dalam pimpinan Tuhan. Jadi kita segera mau potong jalan. Nah itu yang kesukaran. Terus lagi sedikit. Nanti kita akan berarti. Terus lagi sedikit, terus lagi. Nah jadi ini satu apa ya cara berpikir dia sangat jigsaw ya. Jadi jigsaw puzzle. Maka orang-orang yang kekuatannya di autis ini biasa suka sekali jigsaw memang puzzle. Ya sangat cepat bikin dia luar biasa sekali dilihat satu gambar, kalaupun dihancurkan itu dia bisa langsung gampang sekali karena picture. Ya, jadi orang-orang kenapa jigsaw puzzle itu? Dari mana munculnya? Dari dunia modern. Kenapa dunia modern ada permainan puzzle, jigsaw puzzle? Karena modern sistemnya itu dengan mata. Jadi orang-orang yang kuat di mata, berpikir melalui mata, itu biasa sukses dalam dunia modern. Karena semua sistem modern sains seperti jigsaw puzzle, semua rumus-rumus modern itu seperti jigsaw. Itu bagaimana atur dia tepat dengan waktunya, semua ininya tepat. Itu memang seperti itu. Jadi satu pihak memang kita melihat ini sesuatu yang unik di dalam pembentukan manusia. secara singkat saudara karena waktu kita singkat adalah maka Temple Grandin ini saudara dia berjuang di dalam autisme dia dia berjuang di dalam autisme dia sampai dia menemukan saudara tahu dia bisa mengambil PhD dan PhD dia khusus di dalam animal sciences animal science dan disertasi dia dia bikin apa saudara dia bikin bagaimana sapi eh sapi, sapi dong ya bagaimana sapi bisa mempunyai susu lebih banyak. Sapi atau kerbau yang susunya? <laughs> Saya jadi bingung sendiri. <laughs> Karena kemarin baru ngobrol dengan seorang kawan di mana yang tidak boleh potong sapi. Jadi dia makannya kerbau itu. Jadi dia bisa bikin satu, saat bikin-bikin sapi susunya banyak luar biasa dan disertasi dia sekarang banyak dipakai di Amerika untuk menghasilkan susu sapi yang segar Banyak, bagaimana caranya Salah, satu caranya sesuara, Dia bikin kandang Sapi yang Bikin sapi tidak stres Joyful, susu banyak Hmm, hebat sekali bukan Caranya bagaimana Saudara, kalau dalam bukunya thinking in picture Itu ada gambarnya dia bikin Kandang sapi yang original Tidak pernah orang pikir Kandang sapi yang bikin sapi Kalau berjalan tidak melihat bayang-bayangnya sendiri, karena sapi kalau lihat bayang-bayang sendiri stres, susu berkurang. Nah, caranya bagaimana dia belajar? Maka dia tempelkan matanya ke mata sapi sebenarnya. Iya, riset dia begitu. Lalu dia ikut jalan sama sapi, dia lihat. Karena mata dia ada mata kamera, VCR, langsung dia tahu psikologinya sapi sesuatu. Jadi sapi punya psikologinya juga, bukan? Dia bikin, dia analisa, dia rancang Luar biasa Sampai sekarang ini dia pakai Luar biasa untuk menghasilkan Produksi susu yang luar biasa Jadi setiap orang punya kelebihan Masing-masing, kalau kita rela Menerima itu, mengembangkan Itu sesuai dengan maksud Tuhan Dalam hidup kita, dan memahami eksper, Experience dari Anak kita, sehingga kita bisa arahkan dia Dengan tepat, ini satu blessing yang besar ya, Blessing yang besar sekarang kita lompat ya terus kita lompat aja lompat terus 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 ah sampai ke senses dulu ya ada sebagian lagi yang di bawah nah sekarang oleh karena itu sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga bagian yang ketiga adalah bagaimana dengan anak-anak yang lain bagaimana bisa terjadi suatu anak-anak bisa belajar dengan lebih baik bagaimana suami istri juga bisa mempunyai filosif yang lebih baik kita akan masuk pembahasan mengenai senses silakan Nah ini satu hal menarik Knowing a person's sensory modes Is important to communication Nadi, ini kita akan pelajari Bahwa Tuhan Allah Menciptakan manusia itu dengan Lima senses, lima panca indera Yaitu melihat apa, Mendengar Meraba Mencium Yaitu yang di Grandville banyak ini Mengecap Bukan, bukan banyak restoran Jadi ini lima hal Ada mengecap, mencium, melihat, mendengar, meraba. Apakah kita memahami mengenai sensory modes hidup kita? Di antara lima yang ini yang penting ini, lima yang penting ini, ada tiga yang terbesar di dalam communication, yaitu melihat, mendengar, dan meraba. Ini tiga yang utama. Bukan berarti yang dua ini tidak penting, Tidak. Tetapi biasanya komunikasi ini tiga ini yang penting. Ya, tiga penting. Nah, di antara tiga yang penting ini Saudara dalam hidup manusia, tidak ada manusia yang tiga-tiganya sama hebat. Tidak ada manusia yang punya indra itu ketajamannya tiga tiga sama tajamnya. Di antara tiga ini biasa salah satu yang tertajam, salah satu yang dominan. Ya, salah satu dominan. Jadi, tidak berarti Saudara kalau Saudara kuat di mata, Kupingnya budak gitu loh yeah. Touchingnya gak jalan, smellnya nggak berasa apa-apa misalnya Tidak, tidak Yang empat masih berjalan Tetapi satu dominan Satu dominan Nah apakah saudara memahami Anak-anak saudara ini Mana yang dominannya Mana yang dominan Sehingga kita bisa memahami Cara dia belajar Banyak kali anak-anak sudah dihakimi Menjadi ADHD Deficit syndrome dan sebagainya Tapi waktu saya bertemu dengan anak itu Ngobrol dengan anak itu Saya bimbing orang tuanya Tidak segera gampang seperti ini ADSZ AD, AD itu persoalan yang lain susah. Ya, Saya khusus mendalami juga hal-hal seperti itu Jadi kadang-kadang kita mulai dengan sederhana dulu Jangan pikir yang rumit-rumit dulu Menakut-menakutkan dulu Jangan saudara asosiasinya nggak bisa berhenti Jangan-jangan saudara thinking in picture juga bukan Saudara stop dulu ya, Mulai saja dari yang sederhana dulu Handlenya Jangan yang sudah besar wah autis. Uish. Dunia kayak sudah gempa bumi Saudara, tsunami. Kalau sudah seperti ini sudah sudah tidak berdaya. Sudah tidak melihat ada kasih karunia Tuhan ya, yang Tuhan sedang bentuk dalam hidup kita. Memang kadang ada yang autisnya sampai parah, parah disebabkan terlambat handle-nya. Saudara kalau anak Saudara sudah tahu autis sudah umur 10, 11, 12, kawat itu. Saudara harus handle dia. autis biasanya ketahuannya dua umur 2, 3 tahun tuh. Kalau dia ngomong agak lambat. Panggil kita papa mama lambat. Nah itu lama itu baru 2 tahun. Tapi kalau 2-3 tahun sudah ketahuan harus cepat di handle. 5 tahun harus di handle. Kalau sudah 10, 12, 13. Wah itu memang tidak mudah. Susah. Tidak mudah. Karena dia sudah terbentuk dengan pola dia. Ya, jadi segeranya harus segera dibentuk. Umur 3 tahun. Ada seorang profesor perempuan medical di Texas. Di Texas. Saya pernah bicara dia di telepon Waktu saya tahu anak saya autis. ini ngobrol. Dia punya anak autis Sampai umur 11 tahun Tidak bisa panggil papa mama Dia agak lebih parah Anak saya tidak sampai seperti itu Karena mungkin handle dia agak terlambat Pada waktu dia, anak itu sebelum umur 10-11 Dia segera ambil komitmen di hadapan Tuhan Dia seorang Kristen yang baik dia, dia akhir melepaskan jabatan dia Sebagai seorang dokter PhD, medical science Di satu hospital di Texas Dia khusus tangani anak dia Dan selebih waktu dia, dia riset di rumah. Tetap dia bekerja part-time. Tapi khusus waktu dia didik anak dia, dia bimbing anak dia. Sekarang anak dia sudah lulus, sudah master degree. Di dalam keunikan dia. sudah memang tidak mudah, tapi sudah joyful. Untuk menggarap satu orang sampai dia bisa melewati. Tapi memang perlu Tuhan pimpin step by step. Saya sempat ngobrol dengan uh, profesor ini, seorang perempuan. Ya. Nah, Jadi saudara, kalau bisa kita tangkap segera lebih cepat, lebih baik. Ya. tetapi kita harus memahami anak kita ada kekuatannya bukan hanya di mata mungkin kekuatan dia di kuping mendengar, ya. saudara pernah misalnya saudara katakan begini kalau saudara mendengar. saudara kalau dengar dengar suara ini hati saudara bagaimana? kalau hati saudara apa itu pendeta tuh marah-marah apa? nah saudara mungkin kekuatan di kuping saudara jadi saudara kalau dengar sesuatu misalnya suamimu atau istrimu tutup pintu keras gitu, pak ada apa sih? Hah, kenapa sih? ada apa sih? nggak ada apa-apa. Tapi hati dia sudah enggak enak karena dia mungkin strongnya di kuping. Jadi saudara dia bisa menyempelekan dengan mengatakan, aduh, dengar suara pintu gitu aja udah gelisah. Enggak bisa. Ya Tuhan kasih dia begitu. Nah saudara pilih dia yang begitu, mau diapain? Ya tak? harus saling memaham. Karena ada orang yang kuat begitu kuping dia sudah. Kalau orang yang normal begitu dengar sesuatu keras, pasti dia lihat ada apa? Oh, nggak ada apa-apa ya sudah, ada soal. Tapi ada yang suara itu terus mengemar di hatinya. Ya? Maka itu hati-hati kalau orang yang kupingnya kuat, saudara ngomong salah satu sama dia salah saja, Seumur hidup diingat. Ada orang yang mengatakan sampai mati, saya nggak lupa tuh kata-kata dia. Sampai mati, aduh, jangan ajang sampai mati lah, sampai besok aja. Sampai mati kejauhan, saudara betul lah. Ya, tapi maklum, karena mungkin dia kuat di kuping dia. Ada orang yang kuat di touching. Ya, kalau anak saudara misalnya bikin sesuatu, sudah ajarin dia ngomongin, terus ngomongin, dia melongo, saudara. Hah, Hah? gitu. Sampai dia pegang, dia eksperimen sendiri Wah dia ingatnya luar biasa suster. Karena dia kuat di touching Jadi Kelemahan pendidikan modern adalah Menyamaratakan, guru cuman dateng Ngomong terus, nah orang yang Kupingnya kuat, pinter dia Orang yang matanya lihat, liatin gurunya Bosan, nggak gerak-gerak Cuman mulutnya gopeng gopeng kayak gitu dia liatin mulutnya itu guru melayang deh pikiran dia kemana-mana betul ya, ya. kecuali gurunya pintar pakai flanel pakai chart pakai diagram nah itu nolong nah kalau guru cuma datang ngomong Ekspresi nggak ada cuman mulut begini terus waduh paling kasihan itu orang yang touching sama orang yang hearing saudara bisa setengah mati dia berjuang belajarnya lagi itu ada orang yang kalau hafal saudara diam-diam bisa kan? Ada orang yang terus suara dia dengar, betul no 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 no. Ah, dia langsung cepat. Saya nggak tahu pengalaman saudara waktu di SMP SMA bagaimana, betul? Ya? ada orang yang cuma lihatnya masuk terus, masuk terus gitu, ada yang tutup. eh apa tadi ya? balik lagi dia, balik lagi, eh apa lagi tadi? uang nggak jalan-jalan, saudara bisa, bisa jalan-jalan tuh kertas, lembarannya, bisa sampai pusing dia, karena dia akhirnya ngomong, baru ngomong wah, mulai dia masuk tuh, ya setiap orang punya different style, bagaimana? Ya, jangan kita pikir yang rumit-rumit dulu. Jangan dengar berita itu kayak gelendek dulu saudara Kita mulai langkah one step at a time dalam pimpinan Tuhan. Jangan sudah dengar tadi, misalnya keluarga tadi anakmu autis. Waduh orang autis itu autis. kayak gede bener. Nah, step by step, one step at a time dalam pimpin. Bagaimana nah, kita mikirin yang besar dulu membuat kita tidak berdaya? Oke okay? nah, silakan. Maka kita melihat manusia punya so sorry. Terus lagi. Nah, misalnya kalau saudara punya side dominan, biasanya saudara kalau di dalam bahasa Inggris. saya susah di dalam bahasa Indonesia karena waktu itu saya adakan riset di dalam konteks bahasa Inggris. Orang Inggris lebih terbuka, orang Inggris lebih expression express eh, apa ekspresi ya. Jadi dia lebih bebas. Kalau kita biasa bahasa kita sudah disatukan, diseragamkan, ini yang bahaya. Kalau mereka misalnya orang yang kuat di side saya mengatakan, "That not the way I see it." Yeah. Itu sih bukan sekedar dia main-main Saudara karena memang dia tidak lihat itu. Yeah. Kalau orang yang kuat didengar That doesn't sound right to me That's one, Bahasa Indonesia gak tahu bagaimana ya Kedengerannya gak enak ya Gitu-gitu Gak tahu dah kali bahasanya bagaimana ya Kemudian kalau touching Gak keliatan saya juga Hah? Ya udah begitu lah I don't feel like ya Jadi ada feel, touching Ini bahasa bukan main-main Kalau sudah kenal punya teman orang barat Dia ekspresionis sekali. sudah bisa tahu kira-kira dia tipe apa. Karena kata-kata yang sering dia ulang. Saya enggak tahu. Kita kalau suami istri kenal enggak? Bahasa apa yang sering diulang? Oh, enggak enak kan rasanya enggak enak gitu. Enggak enak tuh. Mungkin dia touching. Soalnya. Kecuali dia lagi main sandiwara. Saya enggak tahu. Tapi kalau sehari-hari kita ulang-ulang. Kenal semakin kenal semakin kenal. Ada bahasa yang keluar. Soalnya. Bahasa yang nampak. kalau orang ini typical mata... typical kuat di kuping apa typical kuat di touching. Saya pernah tes jemaat yang pergi ke luar negeri, mereka yang imigran khususnya ke Kanada. Saya tes mereka begini. Kalian kapan mulai yakin kalian akan pergi ke Kanada, pindah ke Kanada? Kapan mulai kalian? Yakin? Pertama, apa kalian sudah pernah lihat katakan kota Toronto? Waktu kalian sudah kunjungi lihat baru yakin? Atau kalian dengar dari orang yang kalian percaya bahkan, kota ini begini, Kanada begini, kalau yakin? Yang mana saya Kalau orang yang kuat di mata, dia harus lihat dulu. Mungkin yang dia cari pertama, kalau saudara suami istri mau jalan-jalan nih, nggak ya, tahu kalau di sini, kalau di sana tuh gampang kan pakai internet bukan Mau pergi kemana? Dia pertama-tama lihat gambarnya dulu, dia cari images, gambarnya dulu. Kalau oh gambarnya bagus ya oh begini dia tenang. Ada orang yang dengar dari teman yang dia percaya, oh bagus tempatnya begini, oh ini bagus. Dia dengar suaranya begitu meyakinkan, oke dia yakin pergi. Kalau orang yang tacing bagaimana? Orang yang tacing tunggu sampai di tempat. <tuk> Jadi ya gabat Saudara. Maka kalau Saudara punya suami yang tipe tacing, "Pak, kita pergi ya?" "Ya, pergi, pergi." "Pergi sanbang lupa aku begini?" "Aya, ah, pergi, pergi aja dulu, pergi aja. Nah, Enggak apa-apa nanti, nah, pergi. ya, pergi. Yang pergi. Saudara jangan paksa dia senang dulu sebelum pergi, Saudara. Saudara menggelisahkan hati dia." Iya. Oh, pow, bagus Iya dia udah nggak bantas sudah jangan paksa-paksa betul. Biarin aja dia sampai dulu. Nanti sampai dia sampai maka biasanya orang yang mata bisa kecewa. Ya nggak seindah gambarnya bisa juga. Oh uh, nggak sebagus yang gua denger Tapi orang touching sebelum pergi dia biasa belum yakin. Kalau dia sudah pergi ke tempat itu ke situasi itu dia biasanya yang paling mampu menghandle situasi itu meskipun mengecewakan. Sebelum pergi, saudara yang yakin-yakinkan dia, dia masih raba-raba, hmm, masih kayak antena dia. Nying, nying, kesana-sana dulu, nih. enak kagak nih, aman kagak nih, bahaya apa kagak gitu. Setiap orang punya a different style. Nah, paling bagus di dalam Tuhan, melalui persekutuan kita bertumbuh di dalam Tuhan, saudara tahu kuat di mana, saudara nanti akan memperkuat bidang-bidang yang lain. Yang saudara punya kuat, tidak usah dibantah, tidak usah dihilangkan. Tapi ada hal-hal lain saudara perkuat. Nikmati aspek lain hidup. Kalau saudara hanya kuat di mata. Tidak kembangkan aspek yang lain. Saudara sekali kecewa dengan apa saudara lihat. Saudara bisa putus asa. Saudara hanya kuat di touching. Tidak mau kembangkan yang lain. Sekali saudara tidak mampu menghandle itu. Saudara bisa break. Bisa pecah hidup saudara. Jadi kita harus dipanggil bertumbuh di dalam segala hal. Anak-anak kita juga begitu. Anak-anak kita begitu. Ambil contoh begini saudara. Kalau misalnya. Si suami tipikal mata misalnya, istri tipe mendengar. Lalu keluarga ini sering berpisah, karena suaminya sering pergi, sering pergi. Waktu pergi, saudara, si suami gelisah luar biasa, si istri tenang, saudara. Kenapa? Si suami tidak melihat istri, bukan? Ya, meskipun pakai gambar-gambar, dia tidak puas. Karena mata seorang yang kuat di dalam mata itu, dia perlu melihat secara konteks. Ya, satu konteks dia gelisah istri tidak gelisah karena apa dengar suara melalui telepon betul ya, tiap hari telepon bagaimana pak baik aduh suaminya so senang sekali si suami yang gelisah lu gimana sih keadaannya baik-baik ya e, oke okay, semuanya oke okay, ya e, ini oke okay, ya dicoba bayangkan betul celakanya adalah apa ketika suaminya pulang terbalik susah suaminya tenang sekali istrinya gelisah susah kenapa Karena suaminya tenang sudah lihat istrinya. Si istri gelisah karena suami yang tenang jadi diem. Ngomong dong. Cerita dong. Gimana waktu pergi? Ayo dong. Hmm, dia tenang. Suaminya bilang, marah ya? Kamu marah ya? Enggak, enggak marah. Saya tenang sekali. Iya, gitu. yuk tenang. Tapi ini gelisah. Rumah rasa semnyem. sepi. Nah kalau saudara di rumah yang sepi-sepi, senyap gelisah, saudara mungkin kuat memang dihiring. Atau saudara misal dengar suami yang tiap hari nggak ngomel, tapi begini bunyi. Ah, ah, waduh, itu orang yang kupingnya kuat, saudara. Dia bisa frustasi, kasian sekali. Bisa stressful sekali, saudara. Nah saudara kalau sudah memahami tipe-tipe begini. Mari kita belajar mengasihi... ...sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan. Belajar betul mencintai... ...bukan dari pihak kita... ...tapi dari pihak orang yang kita cintai. Kalau betul-betul sudah menemukan itu... ...luar biasa ini, termasuk anak-anak. Kebanyakan tipikal autis, ADHD... ...yang kalau tidak terlalu parah... ya. ...kalau sudah terlalu parah... ...sudah harus ada penanganan yang khusus. Lah. Kalau tidak parah, kebanyakan tipikalnya di senses... Karena kebanyakan persoalan anak-anak kita yang special need, problemnya di communication. Problemnya di communication. Bagaimana deal with event, deal with people, itu ada di situ permasalahan. Jadi baik kita fokus kepada komunikasinya dulu. Kalau komunikasi sudah terbuka, kita bimbingnya lebih mudah. Kita tahu bagaimana membawa dia, bagaimana handle dia. Waktu dia panik, waktu dia tidak mau belajar, waktu dia begini, waktu dia begitu... Kita dengan bijaksana Tuhan bisa mengarahkan tiga tiga anak. Saya punya tiga anak, pasti dari satu pun yang sama. Saudara harus handle nya berbeda beda. Saya pernah tes saudara, so, tes kalau pagi saya coba handle ya. Bagaimana kalau pagi bangun saya elus mereka satu persatu, saya say blessing untuk mereka every morning. Responnya beda beda. Yang satu kalau saya elus pagi pagi dia semakin tidur enak. Ya kurang ajar bukan ini disayang sampai bangun dia malah tidur. Yang satu peka sekali, kalau elus langsung dia sigap bangun. Good morning sudah selesai. Yang satu jadi manja. It's very different. Setiap orang different. Coba sudah tes anak saudara. Tidak sama karena kepekaan setiap orang itu berbeda-beda. Kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kalau kita memahami saudara. Kita minimal bisa mencegah terjadi banyak salah pengertian. Berapa kali saya melayani konseling kalau di luar negeri, saudara. Biasanya kita tidak ada tempat. Gereja tidak punya, apartemen kita pada kecil-kecil. Kalau punya rumah pun anak rame di rumah. Akhirnya kita janjian selalu di food court. Saudara, apa yang terjadi kalau di food court? Saya duduk di tengah, suami istri duduk di sini. Lalu saya mulai pesan makanan. Mereka mulai ngomong, saya denger. Begitu ngomong, ngomong, ngomong. Lama-lama fortesimo, sesara. Ya, lama-lama suara meninggi, 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 meninggi. Wah, jadi ribut, sesara. Waduh, kalau sudah ribut begini, waduh, saya lihat kiri-kanan, sesara. Ini di food court, ya. Eh? Ya, untung aja mereka di sana individualis, jadi nggak terlalu paling. Oh, ya sudah jalan. Maka kalau sudah ribut gitu, saya pesan dinsam. Makan-makan kaki ayam, kaki ayam. Jadi mereka makan kaki ayam, lupa, berantem. Jadi kalau sudah selesai, ribut lagi. Nah, tapi itu kesempatan saya belajar, saudara. saya nggak pernah konseling orang itu berani ribut di depan saya. biasa kita kan sedikit pyomian, betul? itu, yang marah-marahnya kalau di depan pendeta kan tahan-tahan, gitu. kita juga aman konseling. tapi mereka akhirnya bilang maaf pak, kami tidak ada saudara di sini, tidak ada teman. kalau kami ribut di rumah nanti nggak ada yang misain katanya, jadi dia ribut di depan kita, sebentar. Ya sudahlah saya terima nasib saya di sini. Baiklah. Saya dengerin mereka ribut Tapi saya jujur katakan kepada mereka. Saya bilang setelah saya dengar setengah jam kadang 45 menit mereka ribut. Saya bilang saya tadi tadi saya dengerin maksudnya. Kalian ini sebetulnya enggak tahu mana dia omong. You ngomong ke sana, you ngomong ke sana. Tapi nadanya berapi-api. Gitu. Tapi enggak saling ketemu. You berapi-api marah hanya karena apa? Karena dia duduk berada pada depan sih. Coba kita ulang lagi ya, saya bilang ya. Tapi pantat sama pantat, saya bilang Coba yuk mulai ngomong. Nggak akan nyakitin. Karena you topiknya lain, you topiknya lain. Cuman karena berada pada depan yang persoalan. Akhirnya analisa yuk ngomong tadi begini, yuk ngomong tadi begini. Nggak ketemu persoalan. Mereka belum sampai bahas subject matter. Persoalannya apa mereka belum bahas. Kenapa? Karena approaching-nya sudah nggak ketemu. Tidak saling kenal satu sama lain. Kalau di Indonesia masih ketolong, masih ada saudara, temen, masih ada, ini banyak. Kalau di sana, no way. Mereka harus berhadap-hadapan. Dan ini tidak mudah. Itu sebabnya, saudara, kalau kita ingin memulai satu melihat persoalan hidup kita, tantangan hidup kita, pertama-tama berlutut di hadapan Tuhan, minta Tuhan tolong kita lah. Jangan rumit dulu. Lihat step one step at a time. Tuhan pimpin kita. Selangkah demi selangkah Tuhan pimpin kita. Ya, jangan kita langsung sudah gentar. Karena definisi-definisi yang diberikan oleh dunia ini. Mari kita langkah selangkah demi selangkah. Ada jalan yang Tuhan beri kepada kita. Saya akhiri sampai di sini. Saya tidak tahu apakah nanti ada tanggapan jawab tidak. Terserah kepada panitia ya. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan masuk di dalam doa. Bapak di dalam surga kami bersyukur sekali lagi. Untuk kasih setia Tuhan membentuk hidup kami. Tuhan kami sendiri tidak tahu bagian-bagian hidup mana yang kami perlu dibentuk Tuhan. Tetapi engkau mengetahui dan engkau di dalam kasih setiamu berkenan membentuk kami. Beri kami kekuatan saat kami mengalami bentukan Tuhan. Beri kami bijaksana ya Tuhan saat kami melalui hari-hari kami. Sehingga kami dipenuhi dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan dan di dalam kasih karuniamu. Berkati setiap anak-anak kami. Berkati setiap anak-anak yang dipercayakan di tangan kami. Beri kami bijaksanamu, wibawamu, kekuatanmu, sukacitamu di dalam mendidik. Membawa mereka, mengarahkan mereka di dalam segala jalan Tuhan. Beri penghiburan kepada setiap kami. Beri kami kekuatan sekali lagi. Berjalan di dalam penyertaan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin.